0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. Jeżeli wszystko poszło po mojej myśli, to słuchasz tego odcinka tuż przed świętami. W zasadzie dzień przed. Więc jeżeli nie będziesz zadowolony albo zadowolona z prezentów, które znajdziesz pod choinką, to przygotowałem dla Ciebie listę alternatyw innych rozwiązań, po które możesz sięgnąć i dokupić sobie samemu, żeby się pocieszyć a tak już zupełnie poważnie, to postanowiłem po wielu głosach, które mnie do tego namawiały, przygotować odcinek na temat książek, które polecam. Długo szukałem sposobu, jak się do tego zabrać, czy zrobić to w taki sposób, żeby podzielić je tematycznie, działami, stanowiskami, na których osoby będące mogą najwięcej na tych lekturach skorzystać. I w końcu stwierdziłem, że skoro zbliża się końcówka roku, to po prostu polecę Ci najciekawsze książki, które w 2021 przeczytałem. I jeżeli Ty ich jeszcze nie przeczytałeś albo nie przeczytałaś, to gorąco polecam, żebyś to nadrobił bądź nadrobiła właśnie w nadchodzącym roku. Bardzo mocno korzystam z Gudritsa. Lubię ten serwis, pomaga mi wykrywać nowe, ciekawe tytuły, zanim pojawią się w ogóle na polskim rynku, a że książki czytam głównie po angielsku, to jest to dla mnie dobre źródło wiedzy. I lubię też, i co roku jest to jedna z pierwszych rzeczy, które robię po przebudzeniu w nowym roku, wyznaczyć sobie czytelnicze wyzwanie na dany rok i potem zaznaczać wszystkie książki przeczytane w ciągu tego roku. I w chwili, gdy to nagrywam, czyli 21 grudnia, mój Goodreads mówi mi, że za mną w tym roku 83 książki. Więc chyba całkiem nieźle. Celowałem w 100, ale 83 to i tak niezły wynik. A z tych 83, 30 to pozycje czysto biznesowe. Jak widzisz więc... Nie robię tak, jak wielu znajomych i przedsiębiorców, którzy głównie czytają książki o biznesie. Ja przyznam szczerze, gdybym miał się skupić wyłącznie na nich i doprawić to jeszcze podcastami, których również słucham namiętnie na przykład w aucie, to bym pewnie zwariował. Dlatego czytam książki najróżniejsze przez fantastykę, reportaże i tym podobne. Natomiast z tych 30 wybrałem 8 pozycji, które uznałem za najciekawsze i polecę Ci je oraz pokrótce wytłumaczę, dlaczego uważam, że właśnie tę książkę powinieneś Przeczytać. Przy okazji dzielę Cię na przykład jakąś jedną lekcją czy myślą, którą mam po lekturze właśnie. Spokojnie, nie musisz zatrzymywać tego podcastu, żeby notować tytuły poszczególnych książek autorów, których nie poważę się wymawiać z obawy o błędną wymowę. W opisie podcastu zamieszczę po prostu linki do Goodreads właśnie do wszystkich tych pozycji, które Ci polecam. I wtedy możesz znaleźć sobie te, które naprawdę chcesz. Pozwól więc, że w samej treści tego podcastu będę posługiwał się wyłącznie tytułami. I to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Zapraszam do wysłuchania listy moich ośmiu polecanych książek, które powinieneś bądź powinnaś przeczytać w 2022. Zaczynajmy! Pozycja numer jeden na mojej liście, książka pod tytułem The Mom Test. Test mamy, tudzież test na mamie. Jest to bardzo konkretna, krótka książka, de facto można byłoby powiedzieć, dotycząca prowadzenia badań i ankietowania użytkowników albo potencjalnych użytkowników. Napisana jest przez osobę ze środowiska projektowania i startupów, więc bardziej pod tym kątem, natomiast z mojej perspektywy przyda się każdemu, kto zajmuje się rozmowami z potencjalnymi klientami. Pracuję w branży startupowej, technologicznej, ale generalnie w każdej, która tworzy rozwiązania problemów w mniej lub bardziej innowacyjny sposób w różnych branżach dla różnych klientów. Generalnie dobra książka dla wszystkich, którzy muszą zrozumieć, jak jego rozwiązanie może pomóc potencjalnemu klientowi i przede wszystkim, jak sprawdzić, czy pomysł, który mamy, przetrwa starcie z klientem, który miałby z tego korzystać. Z mojej perspektywy taka jedna najciekawsza lekcja, która jest de facto głównym, jak to się ładnie mówi po angielsku, premise tej książki, jest następująca. Nie powinniśmy nigdy pytać potencjalnego klienta, czy chciałby korzystać z produktu X, albo co o nim sądzi, czy uważa, że to jest coś, za co byłby skłonny zapłacić, czy czego byłby skłonny używać, bo odpowiedź prawdopodobnie zawsze będzie brzmiała, pewnie, dlaczego by nie, chociażby z tego powodu, żeby nie zrobić nam przykrości, jako osobom, które będą takie pytanie zadawać. Zamiast tego więc powinniśmy zadawać pytania nie dotyczące przyszłości, ale przeszłości i dowiadywać się, w jaki sposób ta osoba do tej pory rozwiązuje problem z X. I słuchając jej opowieści wyciągać wnioski, czy jest tu miejsce na próbę zmiany takiego zachowania. Autor podaje właśnie przykład, kiedy na swojej mamie, stąd tytuł, testuje pomysł na aplikację, która miałaby wyświetlać przepisy na tablecie. I kiedy pytania dotyczą aplikacji, to wszystko wydaje się super. Ale potem, kiedy rozmawiasz z mamą w ten inny sposób, na tym fikcyjnym, zdaje się, przykładzie, to okazuje się, że mama ma już ten problem rozklepany w sposób zdecydowanie dla niej bardziej wygodny, czyli papierową publikację. Trudno więc oczekiwać, że postanowi zamienić jedno na drugie. Więc bardzo inspirująca książka pod kątem umiejętności zadawania pytań i interpretowania odpowiedzi, które się na takie pytania otrzymuje. Pozycja numer dwa, Radical Candor. Radykalna szczerość. Na polskim rynku funkcjonuje chyba w tłumaczeniu jako szef wymagający i zrozumiały. W do chyba jest to rzeczywiście ta sama propozycja. Jest to obecnie jedna z moich absolutnie ulubionych książek i książka ta dostaje ode mnie każdy nowo mianowany, nowo awansowany menadżer w teamie. Jest to elementem jego onboardingu do nowej roli. I cała książka... Opowiada trochę o sposobie, w jakim menadżer powinien podchodzić do relacji ze współpracownikami i da się ją skrócić, w ten jej podstawowy przekaz, ideą, którą sama autorka określa jako care deeply, challenge directly. I w skrócie można by ją przetłumaczyć w taki sposób, że jeżeli swoim zachowaniem, postawą i podejściem do zespołu pokażesz, że naprawdę ci na poszczególnych osobach zależy, przede wszystkim jako osobach, a nie tylko jako wykonawcach twojej woli, czy jakkolwiek inaczej, to wówczas uda ci się zbudować ten poziom zaufania, czy ten poziom relacji, którym będziesz w stanie udzielać na przykład bardzo bezpośredniego feedbacku w nawet okolicznościach, które mogłyby się wydawać do kogoś niekomfortowe, czyli na przykład przy innych, mimo że teoretycznie mówi się o tym, że powinno się zawsze feedbackować gdzieś tam na osobności, ponieważ ta osoba wówczas będzie wiedziała, że to, co robisz, robisz, ponieważ zależy ci nie tylko na twoim dobrze, ale i na jej dobrze. Nie będzie więc tego elementu traktowania, krytyki w sposób personalny i tak dalej, i tak dalej. Jest to więc myśl, że bezpośredni feedback można dawać i zostanie on dobrze przyjęty, jeśli zbudujesz relację opartą na zaufaniu. I tego typu myśli, które są mi bardzo bliskie, ponieważ mam podobne podejście, znajdziesz właśnie w tej książce i jest ona właśnie bardziej, powiedziałbym, o mentalnych rzeczach niż tylko wykonawczych, choć takie narzędzia w książce również się znajdują i gorąco Ci ją polecam. Książka numer 3. Gdy regułą jest brak reguł. Książka o Netflixie. Może się ją znaleźć również na półkach w Empiku, z tego co kojarzę. I przede wszystkim chciałem pochwalić tę książkę, ponieważ jest świetnie napisana. Jest to książka, która dotyczy kultury organizacyjnej Netflixa. Powstała w taki sposób, że opowiada o tych kilku najważniejszych regułach, które tą kulturą rządzą. Natomiast dawno nie spotkałem się z tytułem, w którym oprócz tego, że autor, autorka opowiada, wykłada jakiś swój punkt widzenia... Znajdują się wywiady z pracownikami, które potwierdzają, że ktoś zgadza się z tymi tezami, ale czasami też pokazują na przykład, że no jest to jakiś wymysł z góry, który w moim przypadku się nie sprawdza, albo wręcz jest dla mnie niekomfortowy. Więc naprawdę bardzo ciekawy sposób do podejścia takiej lektury, świadczący o przekonaniu, dopuszczaniu różnych punktów widzenia do głosu, bardzo zgodny z tą kulturą, którą Netflix zresztą prezentuje. I przyznam szczerze, że uważam, że jest to książka, na którą trzeba uważać właśnie, ponieważ po pierwszej lekturze można się nią wręcz zachwycić i stwierdzić, wow, tak powinna działać każda organizacja i próbować przenieść taką kulturę jeden do jednego na swój grunt, co osoby bardziej obeznane z budową kultury organizacyjnej wiedzą raczej się nie sprawdza. Co więcej, nawet pojedyncze reguły funkcjonujące w Netflixie są do tego stopnia radykalne, a momentami wręcz brutalne, że nie do końca jestem pewien, czy sprawdziłyby się akurat w naszym, nazwijmy to europejskim środowisku biznesowym, bo bierzmy jednak poprawkę na to, że jest to firma amerykańska i ludzie działają tam nieco inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o ciekawe lekcje, które można z niej wyciągnąć, to właśnie można przede wszystkim zobaczyć podejście, którego akurat nie jestem fanem, czyli takie podejście typu pracujesz z nami tak długo, dopóki nie znajdziemy kogoś lepszego i taka wieczna presja, która z tego wynika na potencjalne osoby będące członkami zespołu. To jest na przykład taki element, który ciężko sobie wyobrażam byłby do przeszczepienia akurat na nasz grunt. Ale z drugiej strony, świetną lekcją, którą wyciągnąłem z tej lektury, jest zarządzanie przez wyznaczanie kierunku, a nie tylko konkretne działania do wykonania. Bardzo tutaj w, autorzy nazywają to bodajże zarządzaniem przez kontekst. Przykład, który się pojawia, to kwestia wydatków na, dajmy na to korację czy konferencję firmową. Jeżeli jest to kwota X, to bardzo prawdopodobne, że ktoś po prostu tę kwotę X maksymalnie wykorzysta. Ale jeżeli pojawi się dość ogólny zapis typu nie wydaj za dużo, to nagle się okaże, że te wydatki są niższe niż założone maksymalne X, nawet jeżeli ono było dość niskie. Bo co to, to znaczy za dużo? Każdy zinterpretuje to inaczej no i będzie wiedział, że tutaj pojawia się wątek dobra firmy. Stąd na przykład ja adaptowałem tę zasadę do takiej zasady naszej firmowej, że jeżeli przejmujemy jakieś konto reklamowe, to naszą podstawową zasadą, pierwszymi rzeczami, które musimy zrobić, nie jest... Jakiś sprawdzony zestaw działań, tylko zasada po pierwsze nie szkodzić. Więc pierwszą rzeczą, szczególnie gdy przejmujemy duże konta zarządzające dziesiątkami setkami tysięcy złotych, jest to, żeby zachować obecny poziom wyników. Bo zbyt często widziałem w historii, w których jakaś agencja przejmowała konto po agencji czy wewnętrznym dziale klienta i wprowadzała swoje rewolucyjne zmiany, ponieważ ona wie lepiej. I w rezultacie wyniki zamiast rosnąć, zaczynały na przykład o połowę spadać. Więc my musimy umieć podejść do tego w taki sposób, żeby po pierwsze nie szkodzić i takie działania podjąć, które będą bezpieczne dla tego konkretnego konta. A żadne konto nie jest uniwersalne i nie wszystkie działania są replikowalne. Więc bardzo ciekawa lekcja o tym zarządzaniu przez kontekst, przez wyznaczenie kierunku. Polecam Ci właśnie pod tym kątem chociażby tę lekturę. Pozycja numer cztery. Książka How Brands Grow. Książka, z którą oj miałem bardzo duży problem, kiedy ją czytałem. Z prostego powodu ta książka bije chyba we wszystkie takie prawidła marketingowe, o których ludzie są uczeni na studiach. Książka autorstwa Byrona Sharpa. Otwarcie nie zgadza się z takimi konceptami, które pochodzą jeszcze od Kotlera, jak na przykład lojalizacja konsumentów. W tej książce znajdziesz stwierdzenia typu nie istnieje coś takiego jak lojalność konsumencka i nie ma sensu wydawać nawet złotówki na akcje lojalizacyjne. To z tej książki prawdopodobnie różne osoby, które mówią, że nie warto udzielać rabatów na wszelkie działania, ponieważ jedyne co to aktywizuje to osoby, które i tak by kupić miały, to kupują. To właśnie z tej książki znajdziesz prawdopodobnie, czy ci autorzy prawdopodobnie wyciągnęli te myśli. Co ciekawe, ta książka również bardzo mocno atakuje koncepcję pozycjonowania w rozumieniu pewnego wyróżniania się czy unikalności produktów na rynku. Tak, nawet coś takiego, co wydawałoby się wszelaką podstawą i ma na to naprawdę sensowne wytłumaczenie oraz badania. Więc jest to lektura, która jest niesamowicie niekomfortowa i z uwagi na to, jak ciekawie odkrywa się myśli autora, profesora, to nie zdradzę więcej, i gorąco Ci polecam, żebyś zmierzył bądź zmierzyła się w przyszłym roku, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, właśnie z How Brands Grow. Jak marki rosną. Pozycja numer 5. Crucial Conversations. Kluczowe, najważniejsze rozmowy. Książka, jak łatwo się domyśleć po tytule, świadcząca o tym, czy mówiąca o tym, jak podejść do ważnych rozmów, nie tylko w biznesie, choć głównie, ale również w życiu. Jak rozpoznać rozmowę, której sami autorzy mówią, dzieje się wtedy, gdy mamy wysokie stawki i jeszcze emocje buzują. Dzięki tej książce możesz nauczyć się, jak takie sytuacje, w których właśnie rozmowa zamienia się w taką kluczową, kruszą, wykrywać i jak nauczyć się zarządzać własnym Działaniem, obecnością w rozmowie, tak bym to określił, jest tutaj dużo pracy nad własnymi zachowaniami i umiejętnością autoanalizy, myślę niesamowicie przydatną, takie postawienie siebie obok właściwej rozmowy. Dzięki czemu na przykład możemy zacząć wykrywać te momenty w rozmowie, które zdarzają się chyba każdemu z nas, których rozmowa przestaje być próbą wypracowania jakiegoś rozwiązania, ale staje się rywalizacją, której ktoś ma wygrać. A w tej książce nauczymy się właśnie wykrywać sytuacje, gdy zaczynamy traktować rozmowę jak rywalizację, a nie pole do współpracy. Uczymy się o tym, jak wyjść z tego impasu, bo jest to jakaś forma impasu, poprzez szukanie wspólnych celów, które chcemy osiągnąć, czy dostrzeganie sytuacji, w których przestajemy rozważać inne opcje, rozważamy jakąś alternatywę, dwa rozwiązania i zamykamy się na to, że mogą istnieć inne, takie, które pogodziłyby obie strony, na przykład będące przedmiotem jakiegoś sporu, czy bardziej zaangażowanej konwersacji. Więc mocno polecam, szczególnie właśnie, żeby wyrobić w sobie ten taki nawyk pewnej introwersji i obserwowania własnych rozmów z boku i umieć wykrywać właśnie te momenty, te zdania, te zachowania, gdy ktoś na przykład przestaje czuć się bezpiecznie w konwersacji, wycofuje się, jak wtedy dać mu to poczucie bezpieczeństwa, jak udowodnić, że chcemy dobrze, jak właśnie pokazać, że naszym celem nie jest z nim wygrać, czy dojść do tych wspólnych celów. Pozycja numer 6. Jura Derecka Silvera, Anything You Want. Ta książka to akurat bardzo, bardzo króciutka, w zasadzie chyba audiobook trwa godzinę czy półtorej, historia startupu pod nazwą CD Baby i szczerze polecam Ci ją nie dlatego, że jest w jakiś sposób wyjątkowa w kontekście tego, jak wielki sukces osiągnął ten startup czy ten autor, ale przede wszystkim jako ciekawą lekturę, która pokazuje udowadnia w zasadzie jedną tezę. W biznesie. Każdy ma swoją własną drogę i nie należy z góry przyjmować, że to, że ktoś zrobił coś inaczej albo że nawet wszyscy uważają, że należy robić inaczej wtedy będzie dobrze, to każe się, że tylko taka droga jest prawidłowa i tylko wtedy będzie dobrze. Należy robić rzeczy po swojemu, ze wszystkimi tego konsekwencjami, robić je ze świadomością własnej grupy docelowej. I to wtedy mamy prawdopodobieństwo sukcesu, a nie słuchając nawet najlepszych i sprawdzonych wielokrotnie praktyk z rynku. Może się okazać, że nasza intuicja czy nasze podejście będzie po prostu bardziej właściwe dla naszego przypadku. I tak wygląda sytuacja na licznych przykładach właśnie w przypadku CD Baby i bardzo podoba mi się... Podane w pewien sposób jako niefrasobliwe, ale zakładam, że wcale taki nie jest, jest po prostu raczej odpowiedzialne do samego siebie. Podejście autora, który mówi, wszyscy mówili, że bym zrobił tak, więc ja zrobiłem inaczej i to jest dobre i ty też możesz tak zrobić. Więc kiedy się to próbuje sprowadzić do takiej krótkiej rekomendacji, to brzmi to dość banalnie, ale zaufaj mi, że naprawdę będziesz po tej lekturze zadowolony. Pozycja numer 7 z kolei to Challenger Sale. Dużo czytam z uwagi na to, że jest to jakby nie było część mojej pracy, różnych książek o sprzedaży, zarządzaniu sprzedażą, śledzeniu czy monitorowaniu, analizowaniu sprzedaży w B2B nie tylko. I są różne modele prowadzenia procesu sprzedażowego, czy budowy procesu sprzedażowego, albo prowadzenia samych rozmów sprzedażowych. Moją ulubionym jest w zasadzie Customer Centric Selling i drugim takim modelem, z którego czerpię najczęściej i bardzo lubię, jest właśnie Challenger, który do tej pory znałem albo z innych prezentacji czy pozycji i postanowiłem tak przejść sobie właśnie przez samą podstawę. I polecam Ci jako właśnie dobry punkt wyjścia do zaznajomienia się z różnego rodzaju koncepcjami prowadzenia procesu sprzedażowego właśnie tę książkę i pod jednym konkretnym kątem. W tym modelu bowiem szczególnie cenię sobie nastawienie na to, by w procesie sprzedaży skupić się poprzez konsultacyjne podejście na próbie nauczenia klienta czegoś nowego i przekonanie go do naszego rozwiązania nie poprzez sztuczki czy techniki sprzedażowe, ale poprzez pokazanie mu naszego rozwiązania jako koncepcji rozwiązania jego problemu, na którą wcześniej nie wpadł, bo rozważał inne. Czyli to jest coś takiego, co ja bardzo lubię, pokazywanie nas jako pewnej drogi środka. Czyli zamiast mówić klientowi, proszę nas kupić, bo oferta ważna jest tylko przez tydzień i w ogóle od nowego roku zmieniamy ceny i tak dalej, Rozmawiamy o tym, że, proszę pana, uważał pan, że jeżeli chodzi o ten problem, może go pan rozwiązać tak, albo że istnieje droga przeciwna, która jest droga taka. My chcemy panu pokazać, że zarówno ani pierwsza, ani druga droga nie jest tą właściwą. Najlepszym rozwiązaniem w pańskim przypadku będzie rozwiązanie, które jest drogą środka, albo działa w taki taki sposób. Oczywiście jest to pewne uproszczenie, natomiast w skrócie chodzi o to, żeby znaleźć właśnie i nauczyć się takich rzeczy w kontekście funkcjonowania branży czy biznesu klienta, aby w procesie sprzedażowym być w stanie nauczyć go czegoś o swoim własnym biznesie. Jest to fantastyczne, ponieważ wówczas sprzedaż jest bardzo blisko samego produktu i mocnego zrozumienia grupy docelowej. Ma również, mam nadzieję, wpływ na funkcjonowanie samej usługi, która ma tej firmie pomóc. Bardzo, bardzo polecam. Chociażby od tej strony i tego podejścia. I wreszcie pozycja numer 8 moja absolutnie ulubiona pozycja, mój numer jeden na 2021, road less stupid. Droga mniej głupia, jeżeli tak należałoby przetłumaczyć ją dokładnie. Długo szukałem pozycji, która pomogłaby mi rozwiązać bardzo prosty problem. Dawałoby się, że prosty, ale w praktyce niesamowicie trudny. Czyli co ja w zasadzie powinienem teraz zrobić, w sensie o czym powinienem myśleć i jakie pytania powinienem sobie zadawać, żeby pójść do przodu. Bo jest taki etap w biznesie, etap, na który właśnie odpowiada na przykład nasza firmowa usługa będąca właśnie konsultacjami, w których nie chodzi o to, że mam świadomość pewnego problemu i mam kilka koncepcji rozwiązania i po prostu muszę tu coś wybrać, ale raczej mogę nawet nie do końca wiedzieć, jaki mam problem albo czym w tej chwili powinienem się zająć. I ta książka poświęcona jest w całości temu, przechodząc przez różne rodzaje problemów, operacji w firmach, działów w firmach, etapów rozwoju życia firmy i tak dalej, żeby pomóc nam po pierwsze, nauczyć się efektywnie bukować czas na myślenie i prowadzić proces zastanawiania się nad rozwiązaniem problemów w pewien oprocesowany sposób. A po drugie, w zależności od tego, z jakim konkretnie problemem się mierzymy, zadawać sobie wówczas właściwe pytania. A do tego ta książka napisana jest stylem, który jest... Cudownie złośliwy, a ja lubię tego typu sytuacje w literaturze, szczególnie biznesowej, bo przeważnie są one absolutnie emocjonalne. Złośliwy do poziomu, który momentami kojarzy mi się nawet z Talebem, który akurat ma taki już wręcz momentami chamsko złośliwy styl pisania. Kto nie czytał niektóre jego pozycje, ten to wie. I to tyle, jeżeli chodzi o książki, które chciałem Ci polecić, co jest to Osiem najciekawszych spośród 30 przeczytanych przeze mnie pozycji biznesowych w 2021. Jeżeli interesuje Cię, co jeszcze czytałem i jak oceniłem, to zapraszam do śledzenia mojego profilu na Goodreads. A jeżeli chodzi o znalezienie tych książek w sieci, to właśnie linki do Goodreads każdego z nich znajdziesz w opisie tego odcinka. Ze swojej strony dziękuję Ci za to, że go wysłuchałaś, wysłuchałeś. I jeżeli mogę, to jak to ładnie kiedyś mówiło się, poproszę o głosik. Czyli jeżeli możesz ocenić ten odcinek na Apple Podcast, czy teraz zdaje się już na Spotify, można też oceniać, to poproszę. Będę bardzo wdzięczny za Twoją notę, Twoją rekomendację, pomoże mi ona piąć się w górę gdzieś z algorytma, w algorytmach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego podcastu, a interesują Cię tego typu biznesowe treści, to zapraszam również do subskrybowania, obserwowania tu, na YouTubie, na Spotify'u, w Apple Podcast, z którejkolwiek to platformy korzystasz. A ponieważ, mam nadzieję, ten odcinek okazuje się dzień przed Wigilią, to życzę Ci wesołych świąt, spokojnych, zdrowych takich jak lubisz, chyba że przeciwnie, wolisz na przykład jakieś szalone party wigilijne czy jakkolwiek to może u Ciebie wyglądać więc świąt takich jakich chcesz, żeby były a gdybyśmy się nie usłyszeli w tym roku jeszcze, to udanej zabawy sylwestrowej i szczęśliwego czy to Ci kiedyś mówiło, do roku 2022 do usłyszenia i cześć